0: Die Ukraine erobert besetzte Gebiete zurück. Dadurch wächst der Druck auf die Bundesregierung, ukrainische Truppen mit Panzern zu unterstützen. Doch statt Marder und Leopard 2 schickt Berlin jetzt Raketenwerfer und Truppenfahrzeuge. Ist das hilfreich oder bloß ein Versuch, Panzerlieferungen zu vermeiden? Das besprechen wir gleich. Außerdem reden wir über die Rückkehr der Kinderlähmung und über Tätowierpflaster. Und damit moin moin und schönen guten Morgen. Es ist Freitag, der 16. September. Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Roland Judin und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die ukrainischen Behörden haben nach eigenen Angaben in der zurückeroberten Stadt Isium ein Massengrab mit mehr als 440 Toten entdeckt. Nach Einschätzung des leitenden Polizeibeamten starben einige durch Artilleriebeschuss und andere durch Luftangriffe. Er kündigte an, dass alle Leichen forensisch untersucht werden sollen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky machte Russland für den Tod der Menschen verantwortlich. In Berlin treffen sich heute die Parlamentspräsidenten der G7-Staaten, der Ukraine und des EU-Parlaments. Mit dabei ist auch die Sprecherin des US-amerikanischen Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. Mit ihr will Bundeskanzler Olaf Scholz unter anderem über außen- und wirtschaftspolitische Themen diskutieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dass Deutschland
0: selbst dann de facto führt wenn es das gar nicht will. Das hat was mit unserer Größe, mit unserer geografischen Lage, mit unserer Wirtschaftskraft, kurz, mit unserem Gewicht zu tun. Das macht uns zur Führungsmacht, ob wir es wollen oder nicht, auch im Militärischen. Das hat Verteidigungsministerin Christine Lamprecht Anfang der Woche in ihrer Grundsatzrede gesagt. Wie schwer sich Deutschland mit diesem Selbstanspruch tut, zeigt das Thema Waffenlieferungen. Während die Ukraine russisch besetzte Gebiete zurückerobern kann, streiten sich die Ampelparteien. Soll Deutschland moderne Panzer wie den Marder oder den Leopard 2 liefern, damit die Ukraine auf dem Schlachtfeld erfolgreich bleibt? Jörg Lau, Politikredakteur der Zeit, weiß mehr. Jörg, Gestern Nachmittag da kam die Meldung, dass Deutschland jetzt zwei Mehrfachraketenwerfer und 50 gepanzerte Truppenfahrzeuge der Ukraine schickt. Wie ordnest du das ein? Das ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein?
2: Das würde ich nicht sagen, das sind sehr wichtige Lieferungen und es ist erstmal auch überraschend, weil die Verteidigungsministerin vor wenigen Tagen noch gesagt hat, sie hätte mit dem Generalinspekteur mal geschaut, was die Bundeswehr noch hat und leider könne man nichts mehr geben. Jetzt also plötzlich doch und gepanzerte Truppentransporter sind eigentlich sehr, sehr wichtig für das, was jetzt die nächste Phase des Krieges sein wird, nämlich zu versuchen, diese von der Ukraine rückeroberten Gebiete zu halten. Aber der Hauptstreitpunkt
0: sind ja Panzer, moderne, nach westlichen Standards gebaute Panzer, wie es immer heißt, der Marder, der Leopard 2 und Grün und FDP sind dafür, die zu liefern. Die SPD hält sich zurück. Warum?
2: Na, der SPD fällt das grundsätzlich schwerer mit den Waffenlieferungen. Ich sehe diese aktuellen Zugeständnisse hier, über die wir gerade gesprochen haben, aber als so ein ein Entgegenkommen, ja. Also man macht sich noch nicht an die Panzer direkt heran, aber gepanzerte Fahrzeuge und Raketenwerfer werden geliefert. Das ist so ein gewisses Herantasten an diese nächste Phase. Auch die anvisierte Führungsrolle, von der
0: Verteidigungsministerin Lambrecht gesprochen hat, kommt wahrscheinlich bei manchen gut, bei anderen überhaupt nicht gut an. Aber wenn die Regierung diesen Selbstanspruch hat, ja, eine Führungsrolle in Europa zu übernehmen, auch bei militärischen Fragen, ist das jetzt ein Zeitpunkt, wo Deutschland Führungsstärke zeigen müsste?
2: Ja, das sehe ich so. Ich finde, die Frau Lambrecht hat das eigentlich ganz gut formuliert in ihrer Rede. Sie hat gesagt, da können wir uns ähm, querstellen, wir, wir haben diese Führungsrolle qua Gewicht in Europa. Wir sind einfach ein so mächtiges und auch ökonomisch starkes Land, dass wir uns das im Grunde nicht aussuchen können. Wir müssen in diese Führungsrolle finden. Aber natürlich steht es dann im Widerspruch dazu, wenn man immer wieder sagt, die Formel ist, wir wollen keine Alleingänge. Alleingang hat ja auch niemand gefordert. Führung heißt ja nicht, wir gehen alleine voran, sondern es kann auch sein, dass wir einfach eine Initiative ergreifen und versuchen, andere dafür zu gewinnen, mit uns den nächsten Schritt zu gehen. Das kann ja auch Führung sein. Und da ist die Bundesregierung meines Erachtens noch zu zögerlich. Aber vielleicht ist diese Lieferung, über die wir gesprochen haben, ein erster Schritt in diese Rolle zu finden.
0: Wir halten also fest, die jetzt zugesagten Lieferungen an die Ukraine über Raketenwerfer und gepanzerte Truppenfahrzeuge können ein Schritt in eine Führungsrichtung sein oder sie sind ein Beschwichtigungsversuch, um die Panzerdebatte etwas leiser zu drehen. Und sonst so? Mein erstes Tattoo hatte ich mit sechs oder sieben Jahren. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Entweder Ariel, die Meerjungfrau, oder Robin Hood, dieser Fuchs aus dem Disney-Film. Das waren natürlich keine echten Tattoos, nein, sondern diese Bildchen, die man sich mit lauwarmem Wasser auf die Haut kleben konnte und die nach ein paar Stunden von alleine wieder abgebröckelt sind. So ähnlich aber könnten Tattoos der Zukunft auf die Haut kommen. Denn Forschende aus den USA haben ein Pflaster mit winzigen Nadeln entwickelt, das Farbe abgibt, wenn man es auf die Haut klebt. Soll angeblich auch gar nicht wehtun, also im Vergleich zu normalen Tätowiernadeln. Ich muss mir direkt vorstellen, wie wäre es, wenn alle Menschen noch diese Abziehbildchen aus der Kindheit auf der Haut hätten. Von peinlich bis witzig wäre, glaube ich, alles dabei. Wobei, wenn ich die noch auf der Haut hätte, ich würde dazu stehen. Ariel und Robin Hood sind nach wie vor coole Filme. Die Zahl der Infektionen war international auf einem nie dagewesenen Tiefpunkt. Die Weltgesundheitsorganisation hat sich noch im Januar gefreut, dass es das Virus bald nicht mehr geben wird. Und doch melden jetzt immer mehr Länder wieder aktive Fälle von Polio. Über die Rückkehr der Kinderlähmung hat meine Kollegin Katrin Zinkant für Zeit online geschrieben. Hallo Katrin. Hallo. Für alle die wie ich sich ganz dunkel daran erinnern, mal was von Kinderlähmung gehört zu haben. Kannst du einmal erklären, was ist Polio?
1: Polio ist eine Viruserkrankung, die wird ausgelöst von sogenannten Enteroviren. Das bedeutet, die werden durch den Mund aufgenommen und breiten sich dann über den Darm im Körper aus. Und ähm, das Besondere von Polioviren ist, dass sie das Nervensystem befallen können. Sie lösen dann eine Nervenentzündung aus und die führt dann zum namensgebenden zu den namensgebenden äh, Lähmungen. Also das können Lähmungen der Beine sein, die können aber auch viel schwerer ausfallen, also bis hin zur Atemlähmung. Und das ist eine Krankheit, die deshalb auch Kinderlähmung heißt, weil sie vor allen Dingen Kinder befällt, bis so fünf Jahre alt.
0: Wie konnte jetzt eine Krankheit, die noch Anfang des Jahres international auf dem Tiefpunkt war, jetzt wieder ausbrechen in verschiedenen Ländern der Welt?
1: Ja, das ist ein bisschen komplex, weil es ähm, gibt einmal die Tod, einen Totimpfstoff ähm, und dann gibt es aber auch eine Lebend. Lebendimpfstoff. Und der Lebendimpfstoff ist erstens wirksamer und zweitens auch viel leichter zu verabreichen. Und diese lebenden Viren, die da drin sind, die können in Regionen der Welt oder in Gemeinden oder Gemeinschaften, ähm, in denen die Impfquote sehr niedrig ist, können die sich wieder ausbreiten. Und weil das ähm, Poliovirus sich sehr schnell verändert, kann es eben halt dazu kommen, dass es sich so verändert, dass es wieder ein krankmachendes Virus ist. Okay,
0: also ich rekapituliere nochmal: Wenn ich den Lebendimpfstoff verabreicht kriege, bin ich zwar geschützt, aber ich kann die lebenden Polioviren weitergeben oder ausscheiden. Und so kommen die Viren in die Umwelt und da können die Viren sich verändern und sogar zu krankmachenden Viren werden. Und wie können wir uns dann davor schützen?
1: Naja, mit Impfungen. Also es ist tatsächlich so, es klingt jetzt so ein bisschen verrückt. Einerseits macht die Impfung jetzt auf Umwegen wieder krank ähm, äh, oder führt zu einem Comeback ähm, der Polio. Auf der anderen Seite sollen wir uns impfen lassen. Also die Impfungen schützen alle sehr gut, sowohl der Lebendimpfstoff als auch der äh, Totimpfstoff. Und hier gibt es halt die Totimpfstoffe und jeder sollte darauf achten, dass er einen vollständigen Impfschutz hat. Wenn das der Fall ist, dann verliert auch die Polio ihre Zähne. Also selbst wenn das ähm, veränderte Impfviren sind. Und dann können halt nicht mehr so viele Leute krank werden. Damit sind dann auch die ganz kleinen Kinder geschützt, die nämlich erst ähm, mit zwei, naja, also zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr eine vollständige Immunisierung haben. Also
0: kein Grund zur Panik, sondern aktuelle Fälle von Polio sind ein Grund in den eigenen Impfpass zu gucken und zu gucken, wie lange der Impfschutz vor Polio zurückliegt oder ob man überhaupt eine Impfung dagegen schon mal bekommen hat. Und damit endet die Frühausgabe von Was jetzt? Heute Nachmittag, da bringt sie mein Kollege Janis Karmesin auf den neuesten Stand im Update. Mein Name ist Roland Judin, TGIF. Thank God it's Friday. Kommen Sie gut ins Wochenende.
1: Also ist es ist tatsächlich so, dass die, ähm, der Totimpfstoff schützt gut vor schwer, sehr gut vor schweren Verläufen, aber er schützt nicht hundertprozentig vor einer Infektion. Und in den westlichen Ländern, also in den Industrieländern wie USA und Großbritannien, haben halt die meisten Menschen diesen Totimpfstoff bekommen.